0: Heute gibt es eine Podcast-Folge der anderen Art. Ich liebe Geschichten und ich möchte Dich in meine Welt der Geschichten mitnehmen und Dir zwei Geschichten zum Thema Gelassenheit erzählen. Hallo und herzlich willkommen bei Ausgelassen Leben, Deinem Podcast für Ausgeglichenheit, Gelassenheit und Lebenslust. Ich bin Ilse-Maria Lechner vom Entfaltungsparadies und freue mich, wenn ich auch in deinen Alltag Ausgeglichenheit bringen darf. Lass uns den Herausforderungen des Alltags gemeinsam, gelassen und mit Lebenslust begegnen. Im alten China lebte ein Bauer in einem armen Dorf. Er besaß ein Pferd, und galt daher als reich, da ihn dieses Pferd beim Pflügen und beim Befördern der Lasten unterstützte. Eines Tages lief ihm sein Pferd davon. Seine Nachbarn kamen zu ihm und bedauerten ihn, wie schrecklich das denn wäre. Aber er antwortete nur Vielleicht, vielleicht auch nicht. Und siehe da, ein paar Tage später kehrte das Pferd zurück und brachte im Schlepptau zwei Wildpferde mit. Und somit hatte der Bauer auf einen Schlag statt einem Pferd drei. Wieder kamen alle Nachbarn und beglückwünschten ihn zu seinen drei Pferden. Sie gratulierten ihm, was er denn für ein prächtiger, reicher Mann wäre. Und der Bauer antwortete nur, Vielleicht, vielleicht auch nicht. Wieder ein paar Tage später versuchte der Sohn des Bauern eines der Wildpferde zu reiten. Das Pferd warf ihn ab und er brach sich ein Bein. Die Nachbarn übermittelten ihm ihr Mitgefühl, sie bedauerten ihn wegen des schweren Unfalls. Sein Sohn war schließlich ausgefallen als Arbeiter und jeder Arbeiter wurde doch in der Erntezeit ganz dringend benötigt. Wiederum antwortete der Bauer, vielleicht, vielleicht auch nicht. Eine Woche später kamen die Rekrutierungsoffiziere des Kaisers, um alle jungen Männer mitzunehmen und zur Armee zu holen. Es bahnte sich ein Krieg mit dem Nachbarkönigreich an. Nur den Sohn des Bauern wollten sie nicht weil er doch ein gebrochenes Bein hatte und zum Krieg nichts taugte. Als die Nachbarn das sahen, kamen sie wieder zum Bauern und meinten, was für ein Glück du doch hast, dein Sohn kann hier bleiben. Und wiederum antwortete der Bauer, vielleicht, vielleicht auch nicht. Ich habe diese Geschichte das erste Mal bei Eckart Dolle gehört und später habe ich sie in einem meiner Bücher wiedergefunden. Diese Geschichte ist für mich eine wahre Metapher für Gelassenheit. Sie zeigt so deutlich, was Gelassenheit ausmacht. Das Leben im Moment. Wir wissen nie, wie sich das, was wir gerade erleben, in Zukunft auswirken wird. Wir haben Hoffnungen, wir haben Erwartungen und wir haben Pläne. Aber manchmal werden unsere Pläne durchkreuzt. Und in einigen Fällen stellen wir fest, dass das Ergebnis trotzdem gut für uns ist. Und genau das macht Gelassenheit aus. Ein gewisses Vertrauen ins Leben, dass genau das passiert, was uns weiterbringt, womit wir den nächsten Entwicklungsschritt vollziehen können. Heißt das jetzt, dass du dich einfach zurücklehnen sollst, ganz entspannt sein sollst und nichts mehr dazu beitragen sollst, dass deine Pläne Wirklichkeit werden? Nein, natürlich nicht. Im Gegenteil, du sollst alles dazu tun, dass sich deine Pläne verwirklichen lassen. Du sollst das tun, was du beitragen kannst. Und dann warte. Möglicherweise gehen deine Pläne auf und du wirst Erfolg haben. Und manchmal wird es so sein, dass du eben keinen Erfolg hast. Nur weißt du nie, wozu dich dieser scheinbare Misserfolg führt. Vielleicht bringt er dich dazu, deine Situation zu überdenken. Vielleicht wirst du eine neue Strategie entwickeln. Oder du wirst überhaupt deine ganze Positionierung überdenken, etwas Neues machen. Eltern haben auch, was ihre Kinder betrifft, oft Erwartungen. Wir stellen uns vor, welche Ausbildung unsere Kinder abschließen sollen. Welches Studium sie einmal einschlagen werden. und Manchmal will es das Leben anders. Ein Kind, von dem wir erwarten, dass es Jus studiert, entschließt sich auf einmal, Krankenschwester zu werden, weil es merkt, dass es direkt mit den Menschen Kontakt haben will, weil es merkt, dass es besser aufgehoben ist, wenn es seine Talente für die anderen Menschen einsetzen kann auf eine andere Art und Weise, als es das im Bereich der Rechtswissenschaften könnte. Und wir wissen nie, ob dieses Kind nicht später die Erfahrungen verknüpfen wird und zum Beispiel Patientenanwalt wird. Das Leben spielt manchmal schon komische Kapriolen. Und es ist gut, ein bisschen Abstand zu wahren und darauf zu vertrauen, dass die Dinge so werden, wie sie sich entwickeln sollen. Mit dem Thema Gelassenheit haben sich schon viele Mystiker und viele Weise beschäftigt. Auch für Meister Eckhart war Gelassenheit ein ganz großes Thema. Gelassenheit bedeutet einerseits, sich auf die Dinge einzulassen. Andere Dinge, sein zu lassen. Zum Beispiel das Ego oder die eigenen Pläne. Und auch ein gutes Stück weit sich selbst zu lassen. Sich auf andere zu verlassen. Nicht immer die Kontrolle haben zu wollen. Den Perfektionismus sein zu lassen. Und manchmal bedeutet es auch, Träume und Ziele loszulassen. Und wenn es dir gelingt, das alles zu tun, dann kannst du ausgelassen Feste feiern. Ich weiß, ich bin ein großer Fan von Sprachspielereien, aber du wirst erkennen, dass da etwas dahinter steht. Und dieses Seinlassen, Einlassen ist etwas ganz, ganz Wichtiges auf dem Weg zur Ausgeglichenheit und Ruhe. Gelassenheit bedeutet aber auch, nicht überall mitzumachen, nicht überall dabei zu sein, nicht überall seinen Kommentar dazu zu geben. Im Moment fällt mir das ganz stark auf Facebook auf, wo diese Diskussion um diese Geschichte in der Silvesternacht in Köln ist. Das ist eine ganz tragische und wirklich schwere Geschichte. Es ist nicht in Ordnung, was dort passiert ist. Aber ich finde es auch nicht in Ordnung, was da teilweise in den Medien passiert. Gelassen zu sein heißt auch Verzicht. Verzicht auf zum Beispiel Nachrichten. Ich muss nicht immer wissen, was in der Welt passiert. Und ich darf vertrauen darauf, dass die richtigen Nachrichten zu mir kommen, dass ich erfahre, was für mich wichtig ist. Ich muss nicht immer informiert sein. Gelassenheit bedeutet aber auch, nicht überall vorne dabei zu sein, nicht immer die neuesten Dinge zu haben. Es muss nicht das neueste iPhone sein. Ich kann genauso gut mit einem alten Handy telefonieren. Natürlich ist es angenehm und es ist schön, ein neues Handy zu haben. Das will ich gar nicht bestreiten. Und wenn du eines haben möchtest und es dir das wert ist, dann kauf es dir. Es geht darum, die eigenen Prioritäten zu finden. Zu erkennen, was ist für mich wichtig. Wie ist das für dich? Was ist dir wichtig? Was brauchst du wirklich, um zu leben? Ist es dir wichtiger, Zeit zu haben oder ist es dir wichtiger, Geld und Besitz zu haben? Sind dir die realen sozialen Kontakte wichtiger oder ist es dir wichtiger, ganz viele Freunde auf Facebook, Pinterest und ich weiß nicht wo noch zu haben? Das heißt nicht, dass eines schlechter und das andere besser ist. Es geht um keine Wertung. Es geht wirklich nur um die persönliche Wichtigkeit. Was ist dir wichtig? Worauf legst du Wert? Wenn du weißt, worauf du Wert legst, dann kannst du ganz getrost das andere sein lassen. Du kannst es gelassen liegen lassen. Gelassenheit bedeutet aber auch, Mut zu haben. Und das Vertrauen, dass es immer eine Lösung gibt, dass du immer im richtigen Moment einen Ausweg finden wirst. Und weil wir schon beim Thema Lösungen und Mut und Vertrauen sind, möchte ich dir noch eine andere Geschichte erzählen. In einem fernen Land lebte ein gerechter König. Und dieser König mischte sich unter seine Untertanen. Eines Abends suchte er einen Flickschuster auf, und dieser Flickschuster lud ihn ein, bei ihm zu Abend zu essen. Der König meinte, was machst du, um dir deinen Lebensunterhalt zu verdienen? Ich bin Flickschuster, antwortete der Flickschuster. Und das reicht zum Leben? fragte der König. Bis jetzt hat es noch immer gereicht. Hast du keine Angst? Was machst du, wenn morgen keiner kommt und deine Dienste braucht? Es wird sich eine Lösung finden. Der König ging nach Hause und erließ ein Dekret. Am nächsten Tag ging ein Herold durch die Stadt und sagte, heute ist es verboten, Flickschusterei auszuüben. Hm, dachte sich der Flickschuster, was hat unser König doch für komische Ideen. Aber das macht nichts. Ich werde Wasserträger sein. Wasser brauchen die Menschen immer. Und er verdiente sich an diesem Tag als Wasserträger. Am Abend hatte er mehr eingenommen als normalerweise mit der Flickschusterei und wieder besuchte ihn am Abend der König. »Was hast du heute gemacht?«, fragte er. »Oh, unser König hat eine Dikt erlassen, dass die Flickschusterei verboten ist. So habe ich mich als Wasserträger verdient. Hast du keine Angst, dass du morgen genug Leute findest, die Wasser brauchen?« »Ach, Wasser brauchen die Leute immer,« und wenn nicht, findet sich eine andere Lösung. Am anderen Morgen ging wieder ein Trupp her, durch die Stadt und verkündete, ab heute darf nur mehr jemand Wasser tragen, der eine Erlaubnis des Königs hat. Was hat unser König doch für komische Ideen, denkt sich unser Flickschuster. Und er beschließt, sich eine Axt zu kaufen, Holz zu zerkleinern und den Menschen in die Häuser zu bringen. Am Abend des Tages hat er wieder so viel verdient, dass das Mahl für beide bereitet war. Und auch diesen Abend kommt ihn der König wieder besuchen und stellt die Frage, was wird morgen sein, wenn du keine Arbeit findest? Morgen ist morgen, Tag für Tag. Am anderen Morgen kam dem Flickschuster schon in der Früh ein Trupp Soldaten entgegen. Der Hauptmann sagte, du hast eine Axt, du musst heute beim Palast des Königs Wache stehen. Hier hast du ein Schwert, deine Axt kannst du getrost nach Hause tragen. Nun musste der Flickschuster den ganzen Tag Wache stehen und verdiente nichts. Abends ging er zum Krämer. Heute habe ich nichts verdienen können, aber ich habe heute Abend wieder einen Gast. Ich gebe dir das Schwert. Er zog das Schwert aus der Scheide und ging nach Hause, ging in seine Werkstatt und fertigte ein Holzschwert. Ein Holzschwert, das genau in die Scheide passte. Der König wunderte sich, dass auch an diesem Abend wieder ein Mahl bereitet war. Der Schuster erzählte alles und zeigte dem König, ganz verschmitzt, sein Holzschwert. Der König fragt ihn, hast du keine Angst, dass der König morgen die Schwerter inspiziert? Morgen? Ach Gott, sei es gepriesen, Tag um Tag. Als der Schuster am anderen Morgen den Palasthof betritt, kommt ihm ein Hauptmann entgegen. An der Hand hat er einen gefesselten Gefangenen. Er sagt zu ihm, das ist ein Mörder, du sollst ihn hinrichten. Das kann ich nicht, rief der Schuster aus. Ich kann keinen Menschen töten. Aber es ist Befehl des Königs, du musst es tun, sprach der Hauptmann. Inzwischen hatten sich schon viele Leute versammelt. Neugierige, Schaulustige, jeder wollte die Hinrichtung sehen. Der Schuster schaute in die Augen des Gefangenen. Ist das ein Mörder? Dann warf er sich auf die Knie und mit lauter Stimme sagte er, Gott, du König des Himmels und der Erde, wenn dieser Mensch ein Mörder ist, den ich hinrichten soll, dann mache, dass mein Schwert aus Stahl in der Sonne blitzt. Wenn aber dieser Mensch kein Mörder ist, dann verwandle mein Schwert in Holz." Alle Menschen schauten atemlos. Und tatsächlich, er zog sein Schwert aus der Scheide und siehe da, es war aus Holz. Jubel brach aus. Die Menschen konnten es nicht fassen. In diesem Augenblick kam der König. Er ging zu ihm, umarmte den Flickschuster, gab sich zu erkennen und sagte, »Du weiser Mann«, von heute an sollst du mein Ratgeber sein. Du siehst, die Dinge können sich ganz anders entwickeln. Und dennoch, der Flickschuster hat jeden Tag gehandelt. Er hat sein Bestes gegeben. Und so haben sich auch die Dinge schlussendlich zu seinem Besten gewendet. Ich arbeite dem Coaching gerne mit Geschichten. Diese Geschichten schleichen sich oft leise ein. Und vor allem Kinder und Jugendliche reagieren ganz toll darauf. Und wenn dir diese Geschichten gefallen haben, dann habe ich ein paar Buchtipps für dich. Geschichten zum Nachdenken von Korche Bukai oder das Buch, komm, ich erzähle dir eine Geschichte, ebenfalls von Korche Bukai. Und dann habe ich noch ein ganz besonderes kleines Büchlein, Zen. Aussprüche und Verse der Zennmeister. Dieses Buch ist aus der Inselbücherei, der Band Nummer 798. Natürlich findest du die Autoren und die Bücher wieder in den Shownotes. Ich hoffe, diese etwas ungewöhnliche Folge hat dir gefallen und du kannst dich schon auf das nächste Mal freuen. Das nächste Mal habe ich einen besonderen Gast. Es geht um um das Thema Lust und Leidenschaft mit Ute Benecke. Tschüss.